1: the fight. secondi contro Sved. attacca. Scarica. Preti.
0: Sì! Che passo! Olimpia 82 when I look at you like this shit crazy. ball so hard. Shit way. We ain't need Pope here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx. Chillian Zenilissini, Tyson Jordan amici di backdoor podcast benvenuti anzi direi bentornati alla puntata numero 115 del programma io sono sempre simone mazzola dietro al microfono ormai mi conoscete e siamo sempre su www.backdoorpodcast.com il portale che eh, racchiude non solo le puntate di backdoor ma anche tanti tanti approfondimenti di npcd lo sapete se volete iscrivervi alla newsletter andate sulla home page e vi arriverà settimanalmente la domenica il riassunto della settimana di backdoor e ovviamente i nostri social soprattutto pagina facebook backdoor podcast backdoor trattino basso pod per quanto riguarda twitter e il profilo instagram backdoor podcast per essere sempre aggiornati a ogni vostra navigata sui social network sui nostri articoli e i nostri approfondimenti prima di introdurvi il nostro ospite vi eh, ricordo Racker Park Basketball Store via Washington 82 Milano il negozio del basket che nella scorsa settimana eh, ha, fatto, ha seguito i Mi Games come sempre succede ormai da qualche anno eh, essendone diciamo il padre putativo eh, potrete trovare sulla loro pagina Facebook Racker Park Basketball Store cercatela è facilissima da trovare con il loro logo hanno registrato e eh, composto tutti i video di ogni giorno di quelli che sono eh, dei giochi interessantissimi per chi abita a Milano ma non solo eh, all'aperto veramente una bellissima iniziativa di cui Racker Park è eh, sempre promotore ormai da qualche anno e che si occupa anche di varie interviste molto molto carine molto molto simpatiche e componendo poi ovviamente il video della giornata quindi bellissimo andate a vederlo sulla pagina di Racker Park Basketball Store e magari anche sulla pagina Facebook di Mi Games se volete invece andare andare a negozio via washington 82 a milano e veramente avrete l'imbarazzo della scelta nel vestirvi e agghindarvi per la pallacanestro ora è davvero entrato è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite oggi mixeremo un pochino il basket la beneficenza diciamo che è uno dei progetti più importanti più seguiti e sicuramente eh, più nobili legati alla pallacanestro ovviamente riguardante la beneficenza efficienza stiamo parlando di slums dunk eh, e abbiamo ai nostri microfoni oggi uno dei due protagonisti ovvero Tommaso Marino giocatore della blue basket treviglio a cui do il benvenuto a backdoor podcast grazie grazie mille allora partiamo generalmente con una curiosità vabbè è facile capire che tu sia un appassionato di tatuaggi eh, diciamo che però eh, con, con mamma non va benissimo perché c'è un pochino di attrito su questo tema direi
1: Allora, si parte parte subito (ride) dall'argomento...
0: Più di costume.
1: Sì, diciamo che adesso adesso ho anche i capelli platino, tipo grigio platino. Quindi mia mamma è in sofferenza veramente in questo periodo. Eh, Diciamo che è diventata una star sui social per i commenti sotto le foto dei miei tatuaggi. Ormai la gente aspetta solo i commenti di mia mamma che però ultimamente i commenti sono ridotti a qualcosa del tipo mi fai schifo, punto. Ah. Non, si dilunga, non si dilunga più di tanto.
0: Ha già dato? Uh,
1: sì, quando siamo in privato mi dice che addirittura uh, io ogni anno d'estate vado qualche giorno in Toscana al mare con lei magari d'agosto, quando posso. Adesso mi ha detto che non vuole che si vada più perché si vergogna. <ride> si vergogna di più.
0: <ride> non è, bell- è bello, è divertente a pensarci, eh, però ormai è estremismo puro.
1: In realtà lo sai che sono un bravo bimbo Soffre un po' sta cosa dei tatuaggi Perché di una, anche se è giovane È di un'altra generazione no? Quindi un pochino la soffre Però il vero esame è stato i suoceri mm. La mamma adesso, Con la mamma vado in discesa Il vero esame è stato passare dai suoceri
0: mm, E com'è andata?
1: Guarda, bene, perché adesso perché mi adorano, io adoro loro e loro adorano me, qui è andata bene. Però il primo impatto è stato impegnativo,
0: eh certo. Il primo è
1: stato impegnativo. <ride>
0: Perché si dice anche che quando vai a fare i, i, ormai i colloqui È vero che il tatuaggio è all'ordine del giorno E quindi ormai è stato ampiamente sdoganato Però ci sono ancora quei posti di lavoro dove, dove vai e magari tieni la manica giù Perché non vuoi far vedere il tatuaggio Anche se ormai poi ovviamente con i social è tutto in piazza Però qualche difficoltà possono averla Ma veramente eh, vuol dire valutare il monaco solo dall'abito Ma purtroppo
1: guarda eh, Questo argomento con cui per forza di cose mi capita di parlarne spesso e ti dico purtroppo eh, si, si, viviamo in un paese in cui sei giudicato dall'abito la maggior parte della gente giudica, dalla, giu, dal, giudica il monaco dall'abito e, e il tatuaggio ti, ti, che è un po' la tua, la tua copertina perché te, quando arrivi ti presenti se sei magliettina, almeno io so, essendo tutto tatuato la prima cosa che si vede è sei, è sei giudicato. Mi è capitato di venire squadrato dalla testa ai piedi più di una volta, ed arrivare a dire a una persona. Oh, wow, ce la fai, sono qui. Nel senso, <ride> mai, non ho mai fatto del male a nessuno, no? E questa è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Perché comunque per giudicare una persona già, già io sono delle idee che giudicare prima bisogna guardare se stessi più a giudicare gli altri ma poi giudicarlo per per l'estetica mi sembra proprio una cosa abbastanza superficiale è una cosa che soffro sta cosa un po' certo è un argomento che che mi sta a cuore
0: allora torniamo in realtà la base la tua famiglia che ovviamente è la parte integrante chiaramente della tua gioventù e eh, diciamo famiglia proveniente dalle campagne senesi che però ti ha eh, sostanzialmente iniziato alla pallacanestro cioè la passione sostanzialmente te l'hanno tramandata loro
1: esatto io orgogliosamente sono senese orgogliosamente sono campagnolo senese Uh, dove abito io, che poi era realtà è 10 minuti da Piazza del Campo, eh, quindi Siena molto piccola, ma dove abito io passo una macchina ogni, ogni tre ore, uh, si sta bene, è aperta campagna, quindi sono veramente orgogliosamente un contadino senese. Uh, Siena una città da sempre di pallacanestro, uh, con tradizione, fin dalla notte dei tempi, quindi da piccolino. Uh, non è una di quelle città dove per forza giochi a calcio. Io da piccolino ho avuto la fortuna di avere tanti amici che giocavano, amici più grandi, e avere genitori che comunque erano appassionati. Eh, e quindi ho fatto il primo allenamento di pallacanestro all'età, non so, di 4 anni e mezzo, veramente da piccolo piccolo, piccolo, e ovviamente è stato amore a prima vista.
0: E eh, tuo papà che ti ha eh, iniziato lui pure. Eh, ovviamente ormai è rinomato in tutto il mondo per la sue capacità, le sue capacità, la sua grande, il grande talento nella pallacanestro. Ma tu non eri molto d'accordo, eh.
1: Allora, devo fare incredibile questa cosa: entrambi i miei genitori hanno giocato a basket, uh, in realtà! Sì, mia mamma giocava in una squadra femminile, da piccolina. Ma mio papà, se tu dovessi andarci insieme a cena e chiedergli la sua carriera cestistica, lui ti parlerebbe chiaramente delle, delle serate d'Eurolega, a Tel Aviv a, a fare 25 punti in Eurolega, o l'anno in cui, l'anno in cui andò vicino a, a essere draftato nella NBA. In realtà, probabilmente la verità è che giocava tipo a 13-14 anni ma siccome non andava agli allenamenti non lo convocavano neanche le partite e la sua carriera è finita prima prima del previsto e penso poi si sia dedicato di più ai motori andava in go-kart, andava in moto insomma diciamo che col basket non credo sia andata benissimo
0: (ride) però perché rovinare una bella storia con la verità si dice quindi se uno sa raccontarla bene perché non crederci
1: la arrivare
0: assolutamente <ride> però poi questo basket diciamo tra virgolette molto molto virgolettato si ritorce un pochino contro al cuore di mamma al cuore di papà perché tu eh, vai via da Siena molto presto a 17 anni e vai a giocare non necessariamente vicino vai addirittura in Sicilia quindi eh, diciamo tagli il cordone umbilicale per andare a investire il tuo tempo nel basket eh, anche a livello scolastico la cosa che eh, ho, ho, ho trovato in giro ti premeva di più era qualcosa una scuola che potesse darti la possibilità di allenare allenarti il più possibile, che se facciamo un ragionamento eh, paragonandolo agli americani è qualcosa di di incredibile perché le scuole americane, gli high school e college sono fatte apposta per coniugare eh, scuola e e basket, quindi questo forse siamo ancora un pochino indietro su questo.
1: Sì, eh, allora se ci mettiamo a parlare del sistema sportivo scolastico, ma soprattutto sportivo americano paragonato al nostro, non ne usciamo più perché naturalmente eh, le opportunità che hanno degli studenti atleti americani a 17-18 anni di andare a studiare all'università e fare pallacanestro in delle strutture incredibili sono anni luce avanti a quelle che possono essere le nostre in Italia io a 17 anni ero ovviamente focalizzato al 100% della pallacanestro eh, la scuola andavo non sono stato un cattivo studente ma era... la scuola era... era l'impegno della mattina non vedevo l'ora che finisse per andare a allenarmi eh, la mia testa era diventare un giocatore, diventare un giocatore, diventare un giocatore arrivare al livello più alto possibile a 17 anni, finite le giovanili, fatto l'anno bellissimo, aggregato alla prima squadra a Siena, in cui vincevo lo Scudetto, vincevo gli studenti giovanili, facevamo le finali della Rolega, le final fuori della Rolega, e così. Eh, Arriva il momento in cui prendi un procuratore e decidi di provarci, no? no. Cioè. Quindi il primo impatto col mondo del professionismo fu andare a giocare in A2 a Trapani, e per me era ovviamente era un sogno, perché io vedevo i ragazzi della foresteria di Siena che venivano da fuori, vedevano che andavano a abitare da soli, piano piano, indipendenti, così, quindi io impazzivo, non vedevo allora che quel momento arrivasse anche per me. Parto per Trapani, la scena che ho in mente è vado con i miei genitori ovviamente in aereo, eh, arriviamo giù, prendiamo la macchina per stare due o tre giorni il momento in cui, mi ricordo ancora la faccia di mia mamma, il momento in cui io scendo dalla macchina e lei mi saluta per andare poi all'aeroporto, lasciare la macchina e ripartire per Siena, eh, veramente, veramente, è un, un misto fra ovviamente la, la felicità, tuo figlio sta andando a fare quello che ha sempre segnato di fare, ma anche il sapere eh, da, da ora, questo è il punto zero, no? da ora in poi è partito. Eh, lo ripeto d'estate ma la sua vita se tutto va bene sarà lontano da casa lontano da Siena che non c'è niente di male però sai io non sono mai stato mamma e neanche te immagino
0: certo quindi,
1: quindi per una mamma è sempre un trauma io ce l'ho impressa no? questa la faccia sua quando scendo dalla macchina eh, è un momento che difficilmente mi, mi dimenticherò poi ovviamente mia mamma è, è la mia prima tifosa da sempre non so quanto soffre a guardare le partite poverina. e
0: eh, da quel punto di vista poi dalla tua parte invece quando c'è stato il, il distacco eh, ci sarà stato immagino un momento in cui abbia regnato in Intelli l'indipendenza. sono veramente artefice del mio destino eh, ci sono stati momenti difficili almeno perlomeno magari all'inizio dal punto di vista penso più umano che sportivo
1: sì ce ne sono stati il primo anno eh, a Trapani ho avuto la fortuna la grande fortuna di essere allenato da un grande allenatore che è Luca Banchi eh, io venivo da Siena quindi scuola Simone Finigiani, c'era Giulio Piccioli, comunque scuola di allenatori forti cioè io avevo, eh, avevo, un, avevo una, una scuola fatta di grandi allenatori eh, e ritrovarmi subito nel primo anno da professionista un allenatore che ti insegna la pallacanestro come Luca Banchi fu un'esperienza super lui mi prese, mi prese a cuore perché me lavorava tanto ma allo stesso tempo mi, mi riempiva di, di, di parole cioè io mi eh, è capitato il primo anno di tornare a casa mentre mi a piangere la sera dopo allenamento e di dire ho oh, voglia di andarmene via, di tornarmene a casa abbiamo un capo di 17 anni e tutti mi dicevano che lo fa per te lo fa per te lo fa per te io dicevo ok però quando sei lì a sentirti sempre sempre parole dietro non ne potevo più non ne potevo più, da essere il cocco di tutti quasi a Siena a prendere parole, non ne potevo più e mi ricordo di essere arrivato allo sfinimento eh, quell'anno per quanto oggi guardo indietro e, e Luca Manchi ma lo posso solo che ringraziare però ero, ero piccolo ero piccolo e mi faceva male eh, sentirmi richiamare in maniera spesso dura no? però no, è normale che sia così io ero l'ultima rotta del carro, ero il giovane ero il cambio degli americani eh, c'erano giocatori più forti, più esperti quindi oggi è normale ma lì per lì sono stati tanti momenti difficili eh, quell'anno poi finì l'anno male perché mi fece male una caviglia insomma fu una bella, una bella palestra per poi, per poi partire verso insomma, una carriera che poi è stata quel che è stata ma è sempre una carriera
0: Assolutamente e uh, penso che il lavoro in palestra uh, sia fondamentale a dir poco uh, so che hai anche lavorato con un nostro amico e nostro ospite Dimitri Lowers ovviamente molto più avanti nella tua carriera sì. uh, e lui stesso mi ha detto incuriosito dal uh, poter migliorare un tiratore che non è un tiratore più puro nel senso del termine ma un tiratore più di nervi più di striscia e eh, era incuriosito ovviamente dalla tua tua meccanica da quello che poteva eh, migliorare in te e tu sei sempre stato disposto ad allenarti ma soprattutto a farlo con qualità magari in meno tempo a livello quantitativo ma molto più qualitativo che è un po' diciamo la base per il miglioramento
1: sì crescendo crescendo Nessuno di noi, parlo di fisici come il mio, è, è, un, è un alieno no? fisicamente. Siamo corpi normali che vanno allenati, ma secondo me arrivi a un punto della tua carriera, della tua vita, in cui devi anche capire come allenarti. Tutti vorrebbero fare... Io, io per primo vorrei fare sedute di tiro infinite, migliorare la tecnica, migliorare la, migliorare la meccanica e avere più sicurezza nel tiro, ma se, se l'allenamento comunque mi stanca, mi sfinisce... Durante la settimana io non posso posso andare a forzare o a esagerare eh, perché perché l'overtraining è comunque una cosa molto negativa. Eh, Ho lavorato con lui, lui è chiaramente un dottore del tiro, come si fa a chiamare, perché eh, è una macchinetta da da quel punto di vista. Ci ho parlato e quello che gli ho detto e che penso di me stesso sia un po' quello che hai detto te. Io... Uh, mi capita quando faccio le serie di tiro di fare 15 canestri di fila e poi sbagliarne 10 di fila perché il mio tiro è molto mentale è molto... non è una ripetizione meccanica del tiro come grandi tiratori ma è molto mentale uh, mi è capitato di fare delle partite ridicole dove sbagliavo tiri da solo e poi magari metterne uno marcato importante a un minuto dalla fine uh, tanti palloni ci li ho buttati dentro con la testa e col cuore piuttosto che con le mani perché comunque la mia meccanica di tiro è una roba che da non far vedere da non far vedere ai bambini da da, tappargli, da chiudere gli occhi quando la guardano no? quindi uh, penso che i nervi, il cuore e la testa siano importanti per buttare dentro la palla quanto le mani soprattutto per un giocatore emotivo come sono io
0: e uh, a tal proposito proprio dell'emotività che è comunque un tuo segno distintivo se vogliamo eh, ti è capitato tante volte magari di andare a cozzare proprio per il tuo carattere con gestioni tecniche magari a semplicemente anche non finire degli allenamenti per la voglia di competere la voglia di essere sempre al massimo magari della, della competitività proprio eh, questo eh, quanto è stato un bene per te per farti arrivare dove sei arrivato o magari anche un limite per fare eventualmente il passo in più
1: ma probabilmente probabilmente la mia testa non mi ha mai più di tanto aiutato eh, ho, ho avuto modo di parlare con, con adriano vertemati che è stato il mio allenatore praticamente per le ultime sette stagioni quasi eh, ci ho parlato tanto e abbiamo parlato del fatto che, che io sono troppo competitivo delle volte in allenamento e e questa cosa mi toglie un sacco di energia a volte mi toglie anche serenità durante l'allenamento proprio perché io vorrei che tutti lo fossero no? Mm-hmm. Ma, ma io non sono nel giusto a essere così competitivo come gli altri non sono nel porto a, non è, a esserlo meno la, la, giusta, la, la, la giusta dose ovviamente sta nel mezzo come la maggior parte dei casi e ovviamente ci siamo scontrati eh, mi viene in mente l'anno scorso ti faccio un esempio, un aneddoto così L'anno scorso è capitato un allenamento in cui ci ha massacrato perché il giorno prima avevamo giocato un amichevole contro la squadra di, di una categoria sotto di noi. Avevamo perso in maniera ridicola, giocando malissimo, con un atteggiamento orrendo. Il giorno dopo eravamo tutti un po' nervosi. Lui ci ha massacrato un allenamento difensivo di quelli, di quelli allucinanti. A un certo punto mi si è chiusa la vena, ci siamo scontrati. Ci siamo... Lui mi ha cacciato dall'allenamento. dall'allenamento. Io mi sono andato nero dall'allenamento, era un venerdì mi pare, non un giovedì e niente da lì abbiamo giocato la domenica, abbiamo vinto di 30, io ho fatto qualcosa come 27, ne abbiamo vinte 9 delle successive 11 dopo quella cosa lì, una roba del genere. Quindi non sempre uh, quando ci si affronta, non sempre porta a delle cose a delle conseguenze negative, però... Uh, con questo non voglio dire certo che la mia testa uh, spesso dura mi abbia, abbia aiutato nella mia carriera, no, st- tante volte guardando indietro dico che avrei dovuto essere più, meno un bambino uh, che sclera e più uomo, ma non sempre lo sono stato.
0: Non è, non è neanche facile ovviamente perché poi le inclinazioni caratteriali sono, sono la chiave e quello che dici tu non è, non è la prima volta che lo sentiamo anche semplicemente nella storia della nostra trasmissione avendo intervistato anche personaggi molto importanti non più tardi qualche settimana fa eh, Davide Pessina ma Mike D'Antoni che hanno vissuto la grande Olimpia e dicevano non eravamo amici da, da, da uscire tutte le sere non necessariamente perlomeno quando si andava in campo però era competitività e nessuno voleva tirarsi indietro e tutti andavano per il bene della squadra quindi comunque la competitività e anche eventualmente dei breaking point come quello che hai raccontato tu adesso servono proprio alla persona e alla squadra a tal proposito volevo parlare della tua esperienza in A1 con Teramo che eh, poteva essere magari un trampolino di lancio ma non c'è come essere al posto giusto al momento giusto o al posto sbagliato al momento sbagliato per cambiare veramente la storia di una carriera a meno di ovviamente essere i Danilo Gallinari o company della, della, del caso sì!
1: sì. Uh, diciamo che quella poteva essere un trampolino uh, probabilmente, probabilmente non è arrivata nel momento giusto della mia vita della mia carriera io venivo da due categorie sotto uh, venivo dalla vecchia più uno quindi do, un salto, avrei fatto un salto doppio verso la 1. Uh, in un mondo per me nuovo uh, venivo dalla B1 in cui si erano tutti amici, si andava a bere uh, si, si stava insieme anche fuori dal campo sono arrivato al mondo del, del super professionismo uh, che era una cosa molto diversa molto strana per me, ho fatto un sacco di fatica all'inizio perché ero sempre da solo, ero sempre da solo e questa cosa mi dava in testa uh, probabilmente non ero come ho detto prima, non ero pronto dal punto di vista di testa ad affrontare quell'impegno lì e e passavo un sacco di tempo a lamentarmi di come mi trattava quello, di quanto poco giocassi o di di quello che facevano i compagni e magari non mi sono concentrato abbastanza su di me e su quello che potevo migliorare in in quella stagione col seno di poi ti dico che la cosa che avrei dovuto migliorare era la testa perché se tu nella tua testa ti, ti dici non sono pronto a giocare qui e allora il corpo va dietro la testa Tu non sei, se tu ti autocominci non essere pronto non sarai pronto eh, mi ricordo Achille Polonara per dire che era 5 anni più piccolo di me nella stessa squadra lui magari non era pronto ancora ma nella sua testa lo era lui in testa diceva sono pronto per giocare e aveva quel briciolo di arroganza giusta, arroganza positiva che l'ha portato già lì a far bene e poi crescendo a fare sempre meglio fino a diventare il giocatore che è ora ma se tu, se tu parti se dalla testa parte un messaggio sbagliato eh, dopo, dopo non ce la farai sicuro
0: e tu pensi che uh, sia un Diciamo virgolette brutto da dire un muscolo allenabile la concezione personale della testa cioè cambiare quello che è magari una convinzione che sia positiva o negativa pensi che sia una cosa allenabile e modificabile dalla singola persona o in realtà serve anche in quel momento qualcuno che eh, abbia la parola giusta al momento giusto abbia la strigliata giusta al momento giusto?
1: io credo che non sia allenabile però, eh, però tu puoi incontrare delle persone che ti fanno credere di essere pronto che ti fanno credere di essere forte e poi incontrare altre che ti fanno credere di essere scarso e tu in testa ti dici ok sono scarso non ce la farò io con Adriano Verotemati ho giocato per tante partite a un livello superiore al mio ho affrontato avversari più forti di me pensando di essere forte come loro e di poterli battere, no? Ho affrontato playmaker più forti di me dicendo, con la fiducia addosso, di dire, di, di dire lo massacro. E spesso è successo, a volte Roma spesso è successo. Quindi eh, quando tu sei fondamentalmente, non è, non è esattamente il mio caso, ma se tu sei un insicuro, uno che di testa tende a abbattersi o fa fatica ad affrontare la sfida, hai bisogno di, di trovarti davanti una persona che ti, che ti faccia credere che tu sia forte, che tu sia pronto che tu sia pronto alla sfida e che tu possa vincere perché appena trovi una persona di fianco che ti fa cadere anche con quelle poche certezze che hai sei finito quindi secondo me sta a chi ha allenatore di turno capire chi è davanti e magari non stare a dargli 5.000 nozioni su come attaccare il pick and roll ma uh, piuttosto lavorare sulla testa lavorare sul mettere in testa al giocatore che ce la può fare
0: e nella tua esperienza Teramo eh, passando a un tema ovviamente sempre legato al palla palla ma non necessariamente al campo da gioco conosci Bruno Cerella e con lui siete i promotori gli ideatori di Deus Ex Machina di Slums dunk. allora già Slums, Slam, Slom come si pronuncia in maniera precisa di modo a fugare ogni dubbio perché ogni volta che si parla è Slam Dunk ed è un errore okay. da un certo punto di vista
1: ok allora uh, sì, allora partiamo da zero la pronuncia è slam Dunk perché Slam vuol dire baraccopoli, certo. quindi i baraccopoli sono le zone in cui noi ci siamo concentrati, abbiamo costruito le nostre basketball academy, quindi slam dunk che diventa slam dunk eh, perché ci sono di mezzo, sono di mezzo le baraccopoli. Bruno Sciarella l'ho conosciuto a un raduno della Nazionale Under 22, quindi anni prima di Teramo, ma poi ovviamente il nostro rapporto si è consolidato in quell'anno, in quell'anno lì a Teramo, siamo diventati molto amici, Poco dopo abbiamo creato uh, questo progetto che, che è nato da un'idea, è diventato un progetto e adesso dopo otto anni è diventato una ONLUS, di cui io e lui siamo presidente e vicepresidente. Uh, quindi sì, è una cosa che ci tiene molto legati, siamo molto amici. Lui è stato mio testimone di matrimonio, quindi insomma, siamo, siamo legati uh, oltre a Slam Dunk, ma ma naturalmente stand-up è un qualcosa che ci ci tiene sempre uniti, ci sentiamo praticamente tutti i giorni ormai
0: e eh, la nascita di questa di questa idea eh, potrebbe avere varie, vari momenti eh, potrebbe essere un, il libro che ho letto da Bruno che, in cui in un'altra intervista tu avevi detto o comunque la, una necessità che io definirei quasi anche una vocazione di portare la pallacanestro in Africa e fare qualcosa di, eh, di bello dal punto di vista umano dal punto di vista sportivo eh, come nasce e ovviamente quali sono le incredibili soddisfazioni umane che ti porta ogni volta che vai lì
1: Allora nasce da un viaggio nel 2011 che abbiamo fatto io e Bruno partendo per Nairobi senza avere idea di dove saremmo andati partendo per Nairobi in contatto con questo onlus che si chiama Caribo Africa e praticamente abbiamo visitato Nairobi abbiamo visitato, visitato le baraccopoli abbiamo visitato le zone più tra virgolette disperate delle città africane perché le baracopo sono zone veramente disperate eh, siamo stati in Africa praticamente un mese abbiamo girato tanto abbiamo conosciuto tante persone e tornando da questo viaggio abbiamo deciso che durante questo viaggio abbiamo fatto abbiamo portato materiale da pallacanestro palloni abbiamo trovato dei campi abbiamo giocato con dei ragazzini abbiamo conosciuto degli pseudo allenatori di basket quindi eh Abbiamo trovato tanti contatti e tanto terreno fertile e tanta voglia di fare sport senza però averne le possibilità e i mezzi sia strutturali sia economici. Quindi tornando da questo viaggio ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ci dobbiamo provare, non sappiamo come, non sappiamo con chi ma dobbiamo provare a a creare un progetto e e tornare qui e far pallacanestro e fare qualcosa che abbia continuità. Da lì è nato il progetto il progetto. L'anno dopo siamo tornati. Io e Bruno e abbiamo continuato a fare pallacanestro nelle strutture che c'erano. Abbiamo organizzato dei camp per i ragazzini. L'anno dopo ancora abbiamo integrato Michele Carrea, eh, Pino Di Paolo, che sono due allenatori professionisti. Abbiamo fatto dei corsi e iniziato a formare degli allenatori, perché l'idea era già quella di creare delle scuole basket. Passato un altro anno, siamo riusciti a costruire il primo campo da basket io dentro una baraccopoli è for- formato la prima basketball academy standunk, che ancora adesso va avanti adesso di queste basketball academy ne abbiamo tre una a Madare che è una baraccopoli del, del cuore di Nairobi una a Kisumu, sempre in Kenya e l'altra a Ndola che è in Zambia dove io andrò adesso a giugno quindi uh, col tempo siamo cresciuti se- ci sono state sempre più persone vicine che ci hanno dato una mano siamo cresciuti sotto tanti punti di vista, oggi possiamo dire che, eh, che in Africa queste zone più precisamente si fa pallacanestro, ma soprattutto si fa sport in delle zone dove i bambini se non fanno sport possono andare incontro a situazioni molto negative, c'è una situazione in cui gli uomini bevono, c'è tanta droga, c'è tanta malavita, ci sono tante situazioni negative, quindi è un modo per dare a loro la possibilità di dare a questi ragazzini di fare un'attività sportiva in una, zona in, cui, in una zona del mondo dove purtroppo non avrebbero mai avuto la possibilità di farla ed è anche un modo di ridare alla pallacanestro qualcosa indietro perché la pallacanestro eh, a me personalmente, ma anche a Bruno, adesso parlo per me, ha dato la vita, mi ha dato la possibilità di giocare, vivere, di realizzare tutti i miei sogni no? o quasi quindi è, come, è anche un modo di ridare qualcosa indietro alla pallacanestro, e, e quindi niente questo è quello, che, è quello che, che mi viene da dirti
0: e se dovessi nella tua storia, diciamo nella storia di Sloan Dunk, eh, scegliere un momento quello più bello, quello che più ti ha pagato tra tutti, che saranno stati ovviamente tantissimi eh, quale sceglieresti?
1: Ma allora naturalmente come hai detto te ce ne sono tantissimi, uh, te, ne dico, te ne dico un paio almeno, uh, il primo è il quarto anno mi pare che siamo, in cui siamo andati in Africa io e Bruno, arrivare a Madare all'interno della baraccopoli dove fino all'anno prima c'erano le galline che passavano, i bambini che giocavano in mezzo al fango e trovare il nostro campo, lavori finiti con canestre campo e cemento eh, vedere i ragazzini che alle tre escono da scuola, di, di corsa, arrivano al campo vanno alla stanza dei palloni per prendere i palloni e giocare a pallacanestro. quando l'anno prima non c'era niente è stata una roba che a pensarci adesso veramente mi viene la pelle d'oca. è stata una sensazione incredibile è stata la prima volta in cui ci siamo guardati il Bruno e abbiamo detto oh, però, cavolo, bravi diamoci un 5, diamoci la faccia sulla spalla perché veramente eh, vedere questa cosa è stata Pensando da dove siamo partiti, ovvero da niente, è stata una cosa incredibile. E Allo stesso modo è incredibile quando quando vedo che otto bambini della nostra Basketball Academy sono diventati talmente bravi che per meriti sportivi hanno ricevuto delle borse di studio e adesso vivono a Nairobi e non più dentro la baraccopoli, ma vivono in città, vanno a scuola, possono studiare e possono mangiare. Perché, ad esempio, uno di questi bambini era un bambino super povero e viveva a casa di un allenatore, perché la sua famiglia non poteva più permetterselo praticamente. No? Uno dei nostri allenatori l'aveva adottato a casa sua. E un altro ragazzo vive in America, ha ricevuto una borsa di studio grazie a Giant of Basketball, eh, vive in California e ha iniziato a giocare nella nostra Basketball Academy. Adesso vive negli Stati Uniti no? e, e fa l'università lì. Cioè, sono cose su cose oggettivamente incredibili perché io so da dove noi abbiamo cominciato e le soddisfazioni sono benzina ovviamente per noi, no? e ci, viene più, ci viene ancora più voglia con tutte le difficoltà che ci sono in un mondo in cui devi cercare di proprio raccattare soldi eh, in tutti i modi possibili per, per riuscire a far andare avanti le, le basketball academy perché avendone tre comunque eh, servono soldi anche solo per mandarle avanti, no? Non per costruirle di nuovo. Solo per mandare avanti servono soldi. Quando tu prendi un impegno con delle persone questo impegno lo devi mantenere perché noi diamo stipendi a degli allenatori che tutto l'anno portano avanti le scuole basket. Quindi abbiamo degli impegni importanti presi con queste persone e la nostra responsabilità è forte. Eh, Io sento la responsabilità di dover portare avanti questa cosa che per loro è un lavoro, no? quindi siamo, siamo carichi, siamo sempre siamo positivi per il futuro e, e niente, ci mettiamo veramente grande impegno.
0: E per chiudere, eh, quali sono i vostri progetti, i vostri obiettivi nel, nei prossimi anni? Cosa vi piacerebbe fare, vi piacerebbe realizzare?
1: Eh, non, posso dirti, non posso dirti cosa succederà nei prossimi anni, posso dirti che il sogno è quello di, di fare sempre di più, costruire nuove Basketball Academy perché vuol dire che in altri posti ci saranno altri bambini che anziché andare in giro eh, a, far cose, a far cose brutte perché lì si, si tira la colla si sniffa la colla in quelle zone lì capito, queste cose si fanno ai ragazzini eh. Eh, non è che gli va tanto meglio quindi è, vorrei che sempre più ragazzini eh, facessero sport basket nel nostro caso anziché eh, andare in situazioni negative quindi il mio grande sogno è quello di, di poter guardare la cartina dell'Africa o del mondo un giorno e anziché avere tre Basketball Academy, Islam Dunk ne possa portare avanti 20, che non lo so. Eh, questo è, è il mio grande sogno. E, insomma, sognare è gratis, no? Quindi certo. tanto, tanto vale farlo.
0: slumsdunk.org. ricordiamolo che è il sito internet dove potete trovare veramente qualsiasi cosa e soprattutto chiunque può fare una donazione che sia singola, che sia mensile, comunque può eh, sostenere il vostro progetto fattivamente sapendo poi perché ovviamente la beneficenza in questo periodo è una cosa splendida da fare, ma purtroppo non sempre sai se la beneficenza viene effettivamente fatta o per burocrazia malafede, eccetera, non faccia il suo corso e i tuoi soldi vadano per paradosso in situazioni non piacevoli. Qui è facile yeah. capirlo, ci siete voi che siete i testimonial e è veramente tangibile tramite i vostri social il vostro sito eccetera quindi veramente invito umanamente chiunque a farlo chiunque volesse e vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto sperando che tutti i vostri sogni si avverino
1: grazie crepi il lupo ti ringrazio tanto davvero
0: grazie ancora a Tommaso Marino giocatore della Blue Basket Treviglio e non solo promotore ma anche veramente braccio fattivo di Slumsdunks assieme a Slumdunk a Bruno Cerella eh, un progetto benefico notevole che vi abbiamo spiegato e vi invitiamo ancora una volta se volete a eh, contribuire dal punto di vista economico perché come dicevamo sappiamo dove i soldi vanno a finire eh, se invece volete passare passare investendo qualche soldo passare una serata divertente all'insegna dello sport della buona birra Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano è il vostro posto, è il locale del basket, lo sapete che eh, anche l'NBA ha eh, messo gli occhi e ha fatto un evento non molto tempo fa proprio al Mind the Gap riconoscendo lui ormai il locale della pallacanestro ha festeggiato i 5 anni di vita ormai da poco quindi veramente non potete più esimervi se non ci siete già stati ma ovviamente nessuno vi vieta di ritornare, eh, si avvicina l'estate, la possibilità di prendersi una birra e gustarsela fuori dal locale dentro locale le solite freccette subuteo ovviamente le iniziative sportive ci sono sempre e vi dico di stare sintonizzati perché stanno arrivando le NBA Finals e ci potranno essere delle novità e anche il pub aperto per vedere una o magari qualcuna delle partite dell'NBA Finals. Quindi vi chiamiamo già alla dunata. Appuntatevi i giorni, anzi le notti dell'NBA Finals perché il Mind the Gap potrebbe regalarvi una bellissima sorpresa. Via Cotatone 5 a Milano, lo sapete, andateci perché è il locale del basket e perché è il locale di Bector Podcast. Ora è davvero tutto per questa puntata. Io vi ringrazio di ascoltare il nostro programma, ascoltare DNPCD e leggere i nostri approfondimenti Eh, speriamo sia sempre più apprezzato Backdoor Podcast anche se il basket finirà eh, molto molto a breve noi vi rimandiamo come al solito a settimana prossima un saluto e un abbraccio a tutti Secondi, Contro Sved, Spanulis Wattaka, Skarika, BPZ, Basso, Olimpia Consolati! 82 when I look at you like this shit great. Also Harvey Shipway, we ain't even pro be here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points to Chillion. Tyson, Jordan, game six. All so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.